0: Retrouvez-moi chaque jeudi, sur toute la plateforme, pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me concerne directement, mais qui concerne aussi beaucoup d'autres personnes, et ce sujet, c'est les beaux-parents, lorsque nous sommes en couple et non lorsque nous sommes dans une famille recomposée et plus précisément les beaux-parents envahissants, voire toxiques. Alors, comment faire pour éviter les tensions dans ces cas-là et pour ne pas mettre son couple en péril C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire Je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si on choisit l'homme ou la femme de sa vie, la belle famille est totalement imposée et on n'a pas d'autre choix que de faire avec. Lorsque tout se passe bien, avec ses beaux-parents, aucune question ne se pose. Mais il arrive souvent que des conflits, des mésententes ou autres émergent. La belle-mère intrusive ou le beau-père grossier ont souvent fait l'objet de portraits savoureux au théâtre ou au cinéma. S'ils peuvent parfois sembler caricaturaux, ils mettent en relief la difficulté des relations qu'on peut entretenir avec eux. La complexité de ces relations vient de préjugés, ou de ce que l'on appelle l'anticipation anxieuse. On est face à une injonction, celle de « faire famille », c'est-à-dire de composer avec des gens avec qui on n'a peut-être rien en commun. D'où viennent ces rivalités Le problème, c'est qu'ils font partie d'une composante de la vie de famille et qu'on est obligé de « composer ». La cause principale de la complexité de la relation entre une belle-mère et sa belle-fille vient d'une rivalité entre femmes pour l'amour du fils. C'est un cas de figure extrêmement courant. Et entre femmes, lorsque les guerres se déclenchent, elles peuvent être violentes et brutales. Chez les hommes, tout est beaucoup plus calme, la verbalisation s'effectue d'une manière très différente. Il existe de nombreux cas de figure qui complexifient les relations avec des beaux-parents. Par exemple, lorsqu'un fils ou une fille a besoin de prendre de la distance par rapport à ses parents. Ceux-ci vont prendre pour responsable le conjoint. Il y a aussi une plainte récurrente chez les jeunes mariés lorsque belle-maman s'immisce un peu trop dans la vie du couple. Alors comment réagir dans de telles circonstances pour éviter toute tension Il faut poser des limites avec diplomatie. On peut dire ⁇ Je vous remercie, je suis ravie d'avoir vos conseils, vos informations ⁇ mais on n'entre pas dans des discussions qui peuvent générer des conflits. Plus vous discutez ou vous opposez, plus vous alimentez un conflit présent ou sous-jacent. Il faut s'imposer, imposer imposer ses choix, et prendre ses distances si besoin. Ne culpabilisez pas de ne pas prendre tous ses appels, ni de ne pas assister à toutes les réunions familiales. Surtout si elles vous pèsent. En vous exprimant dans le calme, mais avec politesse et fermeté, vous désamorcez tout risque de dispute. En dehors de ces conseils de base, il faut garder en tête l'idée de ne pas essayer de plaire à tout prix à ses beaux-parents. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans quelques instants. En fait, c'est souvent le premier réflexe. Mais lorsqu'on se trouve face à une belle-mère compliquée ou envahissante, c'est une chose qui ne va jamais marcher. La rivalité, consciente ou pas, implique que personne ne sera jamais assez bien pour son enfant, donc il est inutile de vous fatiguer à faire ce genre d'effort. Vous devez assumer ce que vous êtes, l'essentiel étant de plaire à votre conjoint. Que faire si les conflits prennent trop de place Parmi les conseils importants, le conjoint a aussi un rôle. N'hésitez jamais à le solliciter pour qu'il mette un frein à tout abus de la part de ses parents. Il vous a choisi, il doit s'efforcer de pacifier les relations de tous les côtés. D'ailleurs, et c'est le plus délicat des conseils, si les tensions émergent en permanence à cause des beaux-parents, il est essentiel de s'interroger sur son couple. Est-ce que cette relation vaut la peine que je subisse des conflits Un partenaire doit vous apporter la sérénité et l'épanouissement. Si les tensions avec la belle-famille prennent le pas sur votre vie de couple, il est impératif de se livrer à une introspection. La question qui s'impose est de savoir si on est vraiment heureux avec son conjoint, si on a envie de continuer avec lui, ou si on souffre trop de l'intrusion du beau-père ou de la belle-mère. Et si malgré tout vous ne constatez aucune amélioration, une discussion avec votre conjoint, voire une thérapie de couple, peut tout à fait être envisagée. C'est une solution envisageable en dernier recours, à la seule condition d'avoir une réelle et profonde envie de poursuivre sa relation. Mon mari a des parents séparés. Je m'entends très bien avec son père et avec sa famille du côté de son père. En revanche, pour ce qui est de sa mère, c'est une autre paire de manches. Commençons par le commencement. Déjà, il faut savoir que Marc est fils unique. Et pour couronner le tout, c'est un garçon. Je fais cette petite précision parce qu'on sait tous qu'en règle générale, les garçons sont très proches de leur mère et les filles de leur père. Donc dès le début, j'avais déjà de la difficulté à me frayer un chemin. Comment est-ce que j'allais bien pouvoir faire pour que sa mère m'apprécie et qu'elle ne me voie pas comme quelqu'un qui allait lui prendre son fils unique Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je l'ai trouvée froide, distante, méfiante et légèrement hautaine. Il fallait que je la vous vouvoie, ce qui en soi ne me gênait pas au début parce que je ne la connaissais pas encore, mais la vous voyez alors que ça faisait un ou deux ans que j'étais avec Marc, je trouvais ça ridicule et je n'étais pas la seule. Mon mari, lui, tutoyait mes parents depuis le début et je tutoyais aussi son père, seule sa mère voulait que je la vous vouvoie. En fait, le fait de devoir la vous vouvoyer, pour moi, c'était comme si elle mettait volontairement de la distance dans nos relations. À mon sens, ce n'est pas super convivial et ça limite les rapprochements. La première fois que je me suis retrouvée seule avec elle et que je lui disais que j'aimais vraiment son fils, genre vraiment fort, elle me faisait vite redescendre de mon petit nuage. Je sentais qu'elle ne m'appréciait pas dans sa façon d'être et de me parler. Par exemple, pendant les vacances scolaires, Marc devait partir seul en Vendée chez son père pendant deux semaines. Et lorsque j'ai dit à sa mère que ça m'embêtait un peu de ne pas le voir pendant deux semaines, elle m'a dit « Mais si c'est bien, comme ça vous allez voir si vous vous manquez réellement ou pas. Vous allez voir si vous vous aimez vraiment. » Sur un ton qui voulait dire « J'espère que Marc va s'apercevoir que tu ne lui manques pas et que vous vous séparez ». J'ai très mal pris sa phrase et j'ai compris que ça allait être très compliqué de trouver ma place dans cette famille. Elle et moi, nous sommes très différentes et nous n'avons pas beaucoup de points en commun. C'est une personne qui aime boire, s'amuser, voyager, faire la fête, elle aime le sport et moi je suis à l'opposé de tout ça. Je n'aime pas forcément faire la fête, je ne bois pas d'alcool, je n'aime pas voyager, je n'aime pas le sport. Je suis plutôt une artiste dans l'âme. J'aime la peinture, la déco, danser, lire, écrire, etc. Et elle, ce n'est pas son truc. Elle a aussi une vision du couple qui est totalement à l'opposé de ma vision du couple. Elle n'aimait pas du tout le fait que je ne travaille pas et que ce soit son fils qui paye tout. Elle détestait qu'il m'entretienne. Je pense qu'elle ne savait pas vraiment les vraies raisons du pourquoi je ne travaillais pas. Et je pense très sincèrement que même si elle les avait sues, elle ne m'aurait pas cru et aurait juste pris ça pour de la flemme. Je parle de mes angoisses, phobies et autres. Je vous en parle d'ailleurs dans l'épisode « Le monde du travail quand on est anxieux, anxieuse » que je vous invite à aller écouter si le cœur vous en dit. Donc, on ne peut pas dire que l'on s'appréciait. Quand Marc m'a quitté en 2008, il m'envoyait les messages qu'elle lui envoyait quand il avait décidé de revenir avec moi et je peux vous dire qu'elle m'a taclé comme jamais. Elle était déterminée à ce que Marc ne revienne surtout pas avec moi mais il est quand même revenu et pendant six mois, Marc allait manger tout seul chez eux parce qu'il ne voulait pas que je rentre chez eux. Il ne voulait pas me revoir. Quand je dis il, c'est sa mère et son conjoint. Ils voulaient voir si ça marchait entre nous avant. Et lorsqu'ils ont enfin compris que ça marchait et qu'on s'aimait, ils ont bien voulu me revoir et j'ai ensuite pu aller manger chez eux avec Marc. Sauf qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je porte un masque. Qu'il fallait que je devienne la personne qu'ils voulaient que je sois pour me faire aimer d'eux. Car la vraie moi, ils ne l'aimaient pas et cela créait énormément de conflits tout le temps entre eux et moi et entre moi et Marc parce que pas une seule fois nous ne nous prenions pas la tête lorsque nous rentrions à la maison après être allés manger chez eux et c'était épuisant. Du coup je disais à Marc quand nous allions manger chez eux avant de descendre de la voiture, allez hop, masque de faux cul pour que tout se passe bien et je faisais le geste avec ma main comme si je mettais un masque. Quel bonheur lorsque nous partions et que je pouvais de nouveau être moi. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ne suivez pas mon exemple. Pourquoi Parce que vous subirez et vous souffrirez. Et de toute façon, personne ne pourrait être à la hauteur de leurs attentes. Peu importe avec qui Marc se mettrait en couple, elle ne sera jamais assez bien pour eux et ils auront toujours quelque chose à dire. Je pense qu'ils aimeraient une nana qui bosse, qui fait du sport, qui aime faire la fête, boire, etc. Une fille qui leur ressemble en fait. Avant par exemple, j'étais honnête avec eux et si nous allions manger dans un endroit qui ne me plaisait pas, Je savais le leur dire ou le leur faire comprendre et ils n'appréciaient pas du tout. Du coup, quand j'ai décidé de mettre mon masque, si nous allions manger dans un endroit qui ne me plaisait pas, je disais que c'était parfait, que c'était très bon, etc. Alors que je pensais tout le contraire. Mais au moins, j'avais la paix et il n'y avait plus de conflit. Le seul conflit qu'il y avait, c'était un conflit intérieur. Parce que je ne supportais pas de ne pas être moi-même. Quand je faisais ça, je ne me respectais pas. Personne ne devrait porter un masque ou jouer un rôle pour se faire aimer, apprécier. Si on ne vous aime pas tel que vous êtes, alors tant pis. Cela fait 7 ans que je ne vois plus et ne parle plus à ma belle-mère et à son mari pour mon plus grand bonheur. Avec Marc, nous ne nous prenons plus la tête à cause d'eux depuis sept ans et ça fait un bien fou. Plus besoin d'aller chez eux et de faire semblant. C'est bon le plat que j'ai fait Oui, très bon, alors que c'est hyper fade. Elle est jolie ma robe oui, très belle, alors que je la trouve moche. Faire semblant d'apprécier le moment que nous sommes en train de passer, faire semblant de rigoler, alors que je n'ai qu'une envie, rentrer chez moi parce que je me fais chier, parce que nos conversations sont merdiques et ne m'intéressent pas. Tout ça, c'est terminé. Mon mari est agacé par cette situation et je le suis aussi, parce qu'on préférait tous les deux que tout se passe bien et que nous passions des bons moments ensemble. Mais je lui ai dit que si on devait se revoir, il était hors de question que je ne sois pas moi-même, et que je reporte encore un masque, et malheureusement, si cela arrivait, il y aurait encore des conflits parce que la vraie moi, il ne l'aime pas, et franchement, je n'ai pas envie de retourner là-dedans, alors que ça fait 7 ans qu'il n'y a plus de problème. Si ça fait 7 ans qu'on ne se voit plus, c'est à cause d'une histoire qu'il y a eu entre moi et son mari. Et comme je l'avais prédit, c'est sur moi que c'est retombé. Bah déjà, c'est plus facile de couper des ponts avec moi, qu'avec son mari, vu qu'elle a besoin de lui et qu'elle vit avec lui. Alors que moi, elle ne m'aimait déjà pas, donc c'était facile de couper les ponts avec moi. Je pense que son mari a dû lui parler lorsque nous n'étions pas là, et qu'il a dû tout me remettre sur le dos et inventer des trucs pour qu'elle ne lui en veuille pas. Les absents ont toujours tort, n'est-ce pas Elle n'a eu que sa version des faits, donc c'est facile. Je ne dirai pas de quoi il s'agit ici, car c'est assez personnel. Mais dans cette histoire, je n'étais pas seule, et mon mari qui était au courant de tout depuis le début, parce que je lui disais toujours tout, connaît la vérité sur le bout des doigts, donc je n'ai absolument rien sur la conscience. Et c'est le plus important, je pense. D'ailleurs, je leur avais même envoyé un message à tous les deux, pour demander pardon. Croyez-vous que lui, de son côté, nous a envoyé un message pour nous demander pardon Bah non, rien. Que dalle. Comme si dans cette histoire, j'étais la seule responsable, et que c'était donc uniquement à moi de m'excuser. Sauf que non. D'autant plus que c'est lui qui, à la base, avait cherché les problèmes. Mais bref, cette histoire nous aura bien gonflé à Marc et à moi. Et quand, sept ans après, nous avons reçu une invitation parce que l'on était invités tous les deux à l'anniversaire de son mari, j'étais morte de rire. Ils ont toujours joué avec moi. C'était un coup oui, on veut bien te voir, puis quand Marc m'a quitté et est revenu, non, on ne veut pas te voir, puis après oui c'est bon, tu peux revenir, puis avec l'histoire qu'il y a eu avec son mari, non, on groupe les ponts avec toi, et là vu qu'il vient de se marier et qu'elle pense que c'est une relation solide avec son mari, elle veut tout à coup bien me revoir, sauf que non, je ne suis pas un jouet, ça ne marche plus avec moi ça. Surtout que durant ces sept dernières années, ce n'est pas faute d'avoir mis de l'eau dans mon vin et d'avoir voulu reprendre contact. À plusieurs reprises, nous les avions invités chez nous et ils n'ont jamais voulu venir. Et là, quand Madame décide que oui c'est bon, je devrais dire oui et accepter l'invitation, je ne suis pas à leur merci en fait. En plus, ce serait hyper malaisant pour moi de me retrouver dans une fête d'anniversaire, alors que nous sommes en froid depuis 7 ans, je ne saurais pas quoi dire ni où me foutre. Nous aurions dû nous voir entre nous avant pour parler, poser les bases, mettre tout à plat, pour repartir sur de bonnes bases. Je leur aurais dit, par exemple, ce que je viens de dire dans ce podcast concernant le masque et le fait que dorénavant, je serai moi-même que ça leur plaise ou non et que s'ils voulaient que ça se passe bien entre nous, il faudrait qu'ils m'acceptent tel que je suis. Donc, je n'irai pas à cette fête parce que ce serait trop bizarre pour moi. Tout ça pour dire que vous devez tout faire pour vous faire respecter. Osez dire ce qui ne vous convient pas. Osez être vous-même. Ne vous laissez pas marcher dessus. On doit vous respecter. Le plus important, c'est l'amour qu'il y a entre vous et votre partenaire. Le reste n'a pas d'importance. Bien sûr que l'on rêverait toutes et tous d'avoir une bonne relation avec nos beaux-parents, mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. J'ai, à une période, eu envie de me séparer de Marc à cause de sa famille. Parce que je voulais avoir un homme avec qui je m'entendrais super bien avec sa famille, parce que je trouve ça hyper important. Il arrive que des couples se séparent à cause de ce genre de conflit et je trouve ça dommage. Marc a un rôle à jouer aussi là-dedans. Il ne doit pas les laisser nous pourrir l'existence. Il doit savoir s'imposer et être franc avec eux. Il doit tout faire pour que je trouve ma place. Lorsque Marc et moi préparions notre mariage, ma belle-mère a été extrêmement envahissante. Elle voulait tout savoir, inviter qui elle voulait, même si l'on n'était pas d'accord pour certaines personnes. Elle a même essayé mon alliance, comme si c'était la sienne, le jour où je lui l'ai montrée. J'ai halluciné. Elle l'a prise dans son boîtier et l'a mise à son annulaire gauche. On aurait dit que c'était elle qui allait se marier avec son fils. Ça m'a gonflé parce que, par moment, j'avais l'impression que c'était son mariage qu'on préparait. Je précise qu'à ce moment-là, elle ne s'était encore jamais mariée. Il n'y avait qu'elle qui faisait ce genre de choses. Osez poser des limites si vous avez une belle-mère un peu trop envahissante. Elle doit garder son rôle de mère, point final. Et vous devez avoir votre place en tant qu'épouse ou copine. Vos histoires de couple ne concernent que vous, et je vous conseille de les garder pour vous, car en parler avec sa belle famille n'arrangera rien, bien au contraire, et je sais de quoi je parle car j'en ai fait les frais. Si vous pensez que ne plus les voir serait la meilleure solution, alors faites-le. Après tout, ce n'est pas eux que vous avez choisi, mais leur fils ou leur fille. Il vaut mieux faire votre vie de votre côté et être heureux que de continuer à vous pourrir l'existence en essayant à tout prix que votre relation avec vos beaux-parents fonctionne. Tout le monde doit y mettre du sien pour que cela fonctionne. C'est vrai que c'est difficile parce que nous avons tous notre personnalité et celle-ci ne matche pas forcément avec certaines personnes. On peut ne pas être aimé, mais on peut au moins être accepté. Je pense que je n'aimerai jamais ma belle-mère, mais je l'accepte car elle a mis au monde l'homme que j'aime. Le respect est la première condition si on veut bien s'entendre avec ses beaux-parents. De plus, rappelez-vous qu'une mauvaise relation avec eux aura toujours des répercussions sur votre couple. Et c'est logique, ce sont les parents de votre partenaire de vie. Il ne s'agit pas seulement de respecter les beaux-parents, car il faut aussi que les beaux-parents respectent le couple. En effet, les parents sont très importants dans la vie de tous. Aussi, vos beaux-parents sont les géniteurs de la personne avec laquelle vous avez décidé de partager votre vie. De cette manière, il faut leur montrer du respect en faisant attention aux mots que vous employez et aux commentaires que vous faites, mais aussi à vos attitudes et aux manières d'exprimer vos opinions. Vous devez éviter conflits et mauvaises interprétations. Si quelque chose lié à ses parents vous gêne, le mieux est d'en parler avec votre partenaire de vie, toujours avec respect et délicatesse. De cette manière, vous pourrez tous deux débattre et arriver à un accord ou solutionner les problèmes avant qu'ils ne deviennent trop importants. Pour autant, une bonne communication dans le couple est essentielle. Non seulement cela vous aidera à gérer les inconforts et à être plus sincères l'un avec l'autre, mais ce sera aussi la base idéale pour pouvoir établir des limites à vos beaux-parents. Rappelons-nous, le couple se fait à deux. L'unique manière pour que le couple puisse maintenir sa relation à deux et son intimité sans qu'il n'y ait de pression ou d'intervention excessive des beaux-parents consiste à maintenir une distance prudente. En effet, sortir manger ensemble de temps en temps, leur rendre visite ou effectuer d'autres activités est quelque chose de très sain et presque nécessaire, cependant les beaux-parents ne doivent pas envahir la vie du couple pour autant. Si vous avez tout essayé mais que rien n'y fait et qu'il n'y a que des conflits, le mieux est de couper les ponts. Bien sûr, couper les ponts devrait être envisagé comme dernier recours, car cela signifie que votre partenaire aura toujours le cul entre deux chaises. Il vaut donc mieux privilégier une bonne entente dans un premier temps. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Youtube sous le nom Gwendoline Bichot. Sur Instagram, je vous proposerai plusieurs lives sur divers sujets, afin de pouvoir échanger avec vous directement. Et sur YouTube, je vous ferai des vidéos avec des exercices de méditation, relaxation, respiration, car vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je vous partage ce que moi je fais au quotidien pour me détendre. D'ailleurs, vous pouvez déjà y retrouver une vidéo de méditation, et une vidéo où je vous propose un exercice de respiration profonde. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye